0: Jaarlijks wisselen honderdduizenden mensen van baan... maar nog veel meer mensen dromen ervan om het roer eens compleet om te gooien. Zeker in coronatijd speelt dat gevoel op. Maar ja, het ook echt doen, dat is een tweede. Hoe durf je die stap wel te wagen? Wat vraagt het van je om in een totaal nieuwe wereld weer een positie te verwerven? En wat leer je van jezelf, maar ook van je oude wereld? Deze week ga ik in BNR's Big Five van de Switch op zoek naar antwoorden... en spreek ik vijf topgasten die de sprong durfden te maken. Vandaag de man die tientallen Jaren rondliep in de media. Maar in 2019 besloot dat het roer volledig om moest. Van hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio naar burgemeester van Vijf landen, Waar onder andere de gemeente als Leerdam en Vianen onder vallen. Sjors Freulich, ontzettend leuk dat jij uh, hier bent. Het is een thuiswedstrijd, hè?
2: Ik, ik hoop het. Ik hoop het. Nee, het was heel leuk om hier na twee jaar weer het gebouw binnen te komen. Echt, uh, dat voelde wel als thuiskomen. Ja,
0: ja want ik ja. vraag me dan toch af: het is thuiskomen? maar Het moet ja. toch ook raar zijn? je bent hier nu als burgemeester.
2: Ja, ja dat, is, dat is ook een beetje raar. Maar je ziet toch weer de, de mensen met wie je hebt gewerkt. En die had ik ook heel lang niet gezien. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik weet de weg. En ik pak mijn koffie. En uh, ja, alles is weer zo'n beetje... Je stond zoals al op, op de redactie. Normaal ga ja.
0: ik de gasten altijd halen. Jij stond er al natuurlijk. Ja,
2: ik, mijn pasje deed het nog. En, uh, en uh, maar ja, ik, uh, ze luisterden niet meer naar me op de redactie. Dus daar moest ik wel een beetje aan wennen. Ja, en wat mis je? Nou, ik mis wel met, met een ploeg een radioprogramma. Kijk, radio is gewoon mijn uh, grote liefde natuurlijk. Dus met een ploeg een radioprogramma maken... of dit radiostation opbouwen, ja, natuurlijk mis je dat. Omdat dat echt een deel van je leven is geweest.
0: Ja, ik zag je trouwens wel uh, de nieuwjaarscappuccino maken. Ja. Uh, ja. Voor, ja. Als burgemeester. Ja, als burgemeester. Ja. Ik dacht, dit is een knipoog naar jouw uh, oude ja. radioprogramma.
2: Nou, we, we hebben op een paar momenten bijvoorbeeld ook... met het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen. Dat kon natuurlijk ook niet op de gewone manier. En uh, de receptie, de nieuwjaarscappuccino nieuwjaarsreceptie kon ook. Die zeggen ja, dan maken we gewoon een radioprogramma. En dan kunnen mensen bellen en elkaar een nieuwjaar wensen. En dat was eigenlijk ja, heel erg leuk. Er is een uitzending gemaakt van drie uur... die uitgezonden werd via de FM en ook via internet en via ja. Facebook. Ja, dat was hartstikke leuk.
0: Ja, het, het zegt ook iets... een oude Vos uh, verleert zijn streken niet, hè? Nee, he, nee klopt, klopt,
2: klopt, klopt, klopt.
0: En natuurlijk ook hoe jij je burgemeesterschap invult. We gaan zo meteen praten ook van waarom je nou die switch hebt gemaakt. Ja. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik twee dingen uh, van je weten. Je bent natuurlijk nu meneer de burgemeester... Mm -hmm. Moet dit een heel uh, formeel uurtje gaan worden?
2: Nou, dat hoop ik niet. Okay, nee. Dus... nee, dat past niet heel erg bij mij.
0: Dat, dat hou je dus toch wel vast, ook in die nieuwe rol?
2: Ja, alleen kijk, het is wel zo dat, dat natuurlijk het ambt burgemeester. dat is een ambt wat respect en ontzag verdient. En dat heeft niets met mijn persoon te maken. Dat heeft te maken met, met de positie en het ambt. En dat hou ik wel in stand. Dus ik ga niet als burgemeester, laat ik zeggen. Uh, op de schouders van uh, inwoners de kroeg in. en vooral op de schouders de kroeg weer uit. Dus je gaat er wel met respect mee om. Maar dat zegt natuurlijk niets over de manier waarop je met mensen omgaat, wat mij ja. betreft.
0: Ja, nou, ik, ik ben ook benieuwd hoe dat in het komende uur uh, gaat... en mm -hmm. of, of we ook dingen gaan ik zien benieuwd veranderen. Of, of,
2: nou ja, ik ben benieuwd of jij dingen ziet of hebt zien veranderen dan. Dat, daar ben ik dan ja. wel weer benieuwd naar. nou, ik aan.
0: ga je zeker ook als burgemeester interviewen... zoals ik dat altijd ook uh, zou doen. Maar we beginnen eerst even toch wel uh, met de persoonlijke weg. Uh, en, en voordat ik dat ga doen, het tweede wat ik uh, van je wil weten... er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu misschien overwegen... om een stap te maken... Ja. Uh, denken van ik wil uit waar ik uit zit. En dat echt zelf willen. of gedwongen een stap uh, ja, moeten maken. Kan ook, zeker. Heb jij ook meegemaakt ja. in jouw uh, carrière? Uh, wat is het advies dat je mensen zou willen geven?
2: Ja, het advies is dat. Het, het stopt gewoon niet. Ook al stopt iets. je leven of je carrière, vind ik zo raar. Woord, ook je werkzame leven. Dat stopt niet. Er komt echt wel weer iets anders. Je moet er wel voor openstaan. Je moet er ook zelf achteraan. Het is niet zo dat ze. Uh, allemaal gaan bellen, en dat je rustig bij de telefoon kunt uh, blijven zitten. Maar de, het stopt niet. Dat is volgens mij mijn belangrijkste advies, wat je gewoon in je oren moet knopen.
0: Want hoe was dat voor jou uh, toen je op dat moment. Uh, he, want we weten allemaal, je hebt een, een rijke carrière hè, als radiomaker ook. En op een gegeven moment uh, kreeg je natuurlijk problemen met je stem. Je had het ja. uh, populaire programma, dus uh, de zaterdagochtendshow Cappuccino. Cappuccino ja. Het was best beluisterde radioprogramma he, ja. van Nederland. Ja. On, on, Ongelooflijk, Stam.nl op je bedacht. Je was helemaal, dit was helemaal your thing.
2: Ja, klopt. En toen ja. ging het mis. Ja, toen ging het mis met mijn, met mijn stem. En toen, ja, dat, dat sluimerde een beetje in. En op een gegeven moment werd duidelijk: ja, je kan gewoon niet meer presenteren. Dat is klaar. En uh, ja, dat was wel even slikken natuurlijk. En toen heb ik wel ook gelijk de knop omgezet. Wat kan ik dan nog wel met de radio? Hè? En toen ben ik andere dingen gaan doen. Meer in management, in dingen verzinnen. zendermanagement, Radio 2, Radio 1, hè? de, de sportzomer. en toen uiteindelijk BNR. Dus ik heb wel mijn passie gewoon door kunnen zetten, alleen op een iets andere manier. En ja. ik had natuurlijk ook ja, bij de pakken kunnen neerzetten en al wat zielig en uh, ja. mijn leven is maar, voorbij. Maar, maar...
0: maar hoe doe je dat? Want ik vind het dus toch heel knap dat ja. je dan toch jezelf, hè, want je, deze week komt elke keer naar voren van op het moment dat je iets nieuws gaat doen, dan doet dat ook iets met je identiteit. Ja. Uh, je, je wordt iemand anders. Ja. Uh, en tegelijkertijd ook niet, want je blijft ook weer uh, dezelfde. Uh, maar, maar hoe doe je dat, jezelf
2: opnieuw uitvinden? Nou, dat, moet natuurlijk, dat heeft ook met je karakter te maken. Ik, ik vind het interessant om nieuwe dingen te leren, kijken wat ik kan. Maar je hebt gelijk natuurlijk um, wat je doet. En zeker als je iets doet wat in de belangstelling staat. Daar meten mensen jou aan af. En dat is lang niet altijd terecht. Sterker, dat is vaker onterecht. Want dat zegt niet zo heel veel hoe ik ben of wat voor mens ik ben. Maar mm -hmm. je bent de hoofdredacteur of de burgemeester. Uh, dus als dat wegvalt, dan ben je alleen maar jezelf. Maar je moet ervoor zorgen dat je, dat je zelf natuurlijk gewoon de moeite waard bent. En welke baan je er daarbij zoekt, ja, ja. is eigenlijk een beetje om het even.
0: En dat zouden we eigenlijk allemaal misschien meer moeten doen... omdat je zo ja. bezig bent met al die stickers om ja. jezelf heen. Ja. En dat doet je omgeving natuurlijk oh, ook. Nou, vooral vinden. dat. Maar
2: ja. de, de, de kunst is om daar niet in mee te gaan, volgens mij.
0: Ja. Je hebt heel veel switches dus gemaakt. Uh, zowel nou ja, gedwongen switches als uh, de, de switches die je uh -huh. echt zelf uh, ambieerde. Ben je nou als mens echt veranderd door al die switches?
2: Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Absoluut niet. Tuurlijk, je, je leert dingen. En je stoot je neus in elke, elke baan. Die, uh, de, je maakt dingen mee die, die niet leuk zijn, die wel leuk zijn. Daar leer je weer van. Dus wat dat betreft hoop je dat je, dat je rijker wordt. En, en misschien ook beter in je werk. Maar... Uh, de basis, hoe je als, als persoonlijkheid bent. Ik denk dat ik niet veranderd ben.
0: Nee, ik, ik hoorde wel in een prachtige podcast... die je ook hier bij BNR hebt gemaakt... Ja. de Jaarburgemeester ja. met Kees Dorrestein... dat je nu meer tijd neemt en meer ja. openstaat voor advies. Dus misschien ja, is je kern niet veranderd... maar je verandert dus
2: toch eigenlijk wel. Tuurlijk, je, dat is zo. Dat heeft ook met, met de verantwoordelijkheid te maken. En dat ik ook... kijk ik, ik de wereld waar ik in zat en waar jij in zit, dat is ook wel een snelle wereld. Hè? Dat is een wereld van, uh, een, zeker bij BNR, en dat is ook de kracht van BNR. Uh, er gebeurt iets, nu op zender, nu dit, nu dat. We sturen gewoon iemand in en we zetten hem op het vliegtuig en hij gaat er naartoe. En... Zo werkt het niet in het bestuurlijk leven. En daar heb ik wel een beetje aan moeten wennen. Dat het heel goed en verstandig is om gewoon even rustig na te denken. Dus je hoort van alles en ik spring dan gelijk in de modus. Oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit fixen? Wat moet er gebeuren? Ja. En dat hoeft helemaal niet. Je gaat gewoon even rustig. Wat is de situatie? Je gaat erover nadenken. Je gaat er met mensen over praten. Mensen die er vaak veel meer verstand van hebben dan ik. En dan kom je uiteindelijk tot een hopelijk goed besluit. En dat is een andere manier van werken waar ik niet aan gewend was. Dus, ja. En die me overigens wel heel goed bevalt nu. En maar. ik
0: denk dan, als ik een beetje naar de learnings... ook van deze week beluister, naar de andere gasten... is dat eigenlijk al die gasten dat advies ook willen geven... op het moment dat je nog in dat gejaagde leven zit... Ja. Neem meer tijd ja. voor dingen. Ja,
2: dat, dat is het. En een van de belangrijkste dingen die ik nu... in ruim twee jaar burgemeesterschap heb geleerd... is die zin die zeg ik echt wel letterlijk... een paar keer per dag tegen mezelf. Een burgemeester heeft de tijd... En dus dan zit je met van alles en er zit heel veel druk en uh, moet dit en moet dat. Want anders dan denk je, ja, wat, wat anders? Dan, dan is het twee maanden later gaan we dat doen. Wat is het probleem precies? En je moet jezelf niet op laten jagen. Kijk, ik zie nu natuurlijk ook de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dat betekent dat, laat ik zeggen, de politiek, de mensen die namens een politieke partij werkzaam zijn in de raad als mm -hmm. wethouder. Ja, die hebben nu wel even wat dingen te doen natuurlijk. Hè? En ja, ik zit er nog maar twee jaar, dus ik, ik ga gewoon ik ga gewoon door. Dus ja. ik, ik, ik heb wat dat betreft veel meer rust. En dat moet ik ook uitstralen en die rust moet ik ook gebruiken.
0: Ja, en we gaan straks ook wel met elkaar praten. In sommige situaties heb je die rust natuurlijk niet, want je moet altijd. Uh, In een crisissituatie niet. Hè.
2: En uh, dan moet je heel snel beslissingen nemen. Nou, dat was ik wel gewend. Dus dat, dat, dat gaat dat mij gaat ook wel ook goed op. af. Maar uh, het is juist die andere kant die ik heb ontwikkeld en die ik nog, nog beter moet ontwikkelen.
0: Ja, als we even helemaal teruggaan naar George, kleine jongen, ja. tiener. Ja. Wat, wat, wat was je toen?
2: Nou, toen was ik ook wel gek van radio. Ik, ik ben op mijn veertiende al bij de NCV begonnen. En daarvoor deed ik al radio bij ons in het dorp, in Meerkerk. Wat nu ook tot de, tot de gemeente Vijf Landen behoort. Um, dus ik, ik was al gek van radio, van journalistiek. Ik las kranten, ook als, als een heel klein kind al. Om, om gewoon. Ik wilde weten wat er gebeurde. Uh, en, en ja, ik, ik vond het altijd al leuk om met... Met mensen om te gaan, om met mensen te praten. Wat doe je, waarom doe je het, waarom doe je het op die manier? Dus dat, ja, dat heeft ze altijd je wel gekregen. Ik op je
0: veertien, had je al een uh, radioshow. Ja. Je had ook ja. een bandrecorder
2: van ja. je ouders. Dus ja, daar ja, dus zat ik hè? programma's te maken, zeker. En uh, toevallig van de week was ik bij mijn ouders thuis en heb mijn vader gevraagd: van, joh, waar is die? Want dat was echt zo'n spoederrecorder. En nou, die stond inderdaad op zolder. Dus die ga ik binnenkort eens halen. En die banden <laughs> liggen er ook nog bij. En dan, uh, ja, dat, dat was wat ik leuk vond, zeker. En dat is dat vuurtje in jou? Ja, dat is het vuurtje. Ja,
0: ja, en ja, ja. en die, is die er nog steeds?
2: Ja, zeker. Jazeker. Ja, nee, maar dat, dat is. Ja, ja die, die, het uh, wordt alleen maar meer. Of het worden meer vuurtjes. Weet je wel, dat, dat stopt niet. Zeker niet. De
1: Big, Big Five.
0: Diana Matroos. Mijn gast is George Freulich, burgemeester van Vijf Herenlanden. Voor je je laatste carrière-switch maakte, dat was dus eind 2019... was je zeven jaar hoofdredacteur van dit prachtige station, BNR Nieuwsradio. Uh, wat is het mooiste wat je je hebt gedaan eigenlijk?
2: Nou, dat zijn zo verschrikkelijk veel dingen. Uh, het, het is, uh, ten eerste was het schuldig om hier met de ploeg mensen te werken... die allemaal voor één station werkten. Ik kwam van de publieke omroep... en daar was je toch vooral met je eigen programma of je eigen omroep bezig. He, dat wordt nu iets beter. Er wordt iets meer in, in zenders gedacht. Maar BNR was echt en is echt één station... waar je met z'n allen, Lydia bij de receptie... Uh, tot Eusini als algemeen directeur, uh, iedereen voelt zich daar... Ja, voelt zich uh, BNR. En dat vond ik heel fijn om te ervaren. Ja, en dan kom je hier natuurlijk in een tijd... dat, uh, dat uh, de digitalisering een beetje begint, hè, 2012, 2013. En dan, ja, ik hou heel erg van de ouderwetse radio... zoals we dat nu doen, live uitzenden, zitten en vol en, uh, met bedenken... En, en mensen informeren en entertainen. Maar ik zag ook, er gaan andere dingen gebeuren. Je kan, je kan straks veel meer met je telefoon. En als je dan met een paar mensen hier op, in het bedrijf zit... ook met de techniek, die dat ook voelen... en dat we dan uh, samen gaan kijken van... hoe kunnen we dat nou vormgeven voor BNR? Nou, toen is de podcast eigenlijk ontstaan en ook... Uh, Heel veel geld gestopt in de podcaststak van BNR. Ja. Waarbij een heleboel mensen zeiden... Ja, wat, wat doe je nou, joh, dat post Er ja. het geen hond. Wat, en nu gaat het als een jekko. natuurlijk. En nu gaat het als een jekko. En ik wist ook niet dat dat zou gaan gebeuren. Maar ik had wel die verwachting. Ja. En ja, daar heb ik flink door moeten drukken. Van, we moeten hierin blijven investeren. Dat moet ja. voor, voor uh, de toekomst van BNR.
0: Dat zegt ook iets over jou. Dat je echt ook wel voor dingen echt uh, gaat... en dingen door durft te drukken. Heb je dat altijd in elke rol gedaan?
2: Ja, maar daar moet ik er wel echt zelf van overtuigd zijn. Dus mm -hmm. ik moet echt wel zelf het gevoel hebben... oké, okay, dit is de goede richting. En uh, natuurlijk, je neemt er, laat ik zeggen, altijd een gok... want je weet niet hoe dingen gaan. Yeah. Alleen, er waren wat mij betreft echt genoeg aanwijzingen... ook in het buitenland. Hè. En ook als ik zag hoe mensen op, op, het, op het fenomeen podcast reageren... dan ik: ja, dat moet hier ook dat gaan werken. We dat kan niet anders.
0: Dat was de juiste richting. Uh, op een gegeven moment beseft je, uh, hoofdredacteur van BNR zijn, is niet meer de juiste richting. Wat gebeurde er?
2: Nou, nee, zo was het niet. Zo nee. was het niet. Nee, nee, want ik zat nog heel erg fijn op mijn plek. Ik had wel afgesproken met de directie van dit bedrijf dat ik uh, twee termijnen van vier jaar zou blijven. Dus ik zou na acht jaar wat anders gaan doen. Dus daar was ik ook wel een beetje mee bezig. Wat, gaat, wat ga ik hierna doen? Dat, dat wist ik ook nog niet uh, precies. Ik ben niet echt een uh, carrièreplanner. En uh, wat er gebeurde was dat in de. De plek waar ik vandaan kom, waar ik, uh, waar ik groot geworden ben, waar ik nu al 20 jaar woon, daar ontstond een nieuwe gemeente. Uh, die werd gevormd uit drie voorgaande gemeentes. Ingewikkelde fusie, grote gemeente. Uh, veel problemen, uitdagingen, zeggen mensen dan tegenwoordig. Maar er was wel wat te doen. En toen dacht ik: van nou ja, daar hebben ze ook een burgemeester nodig. En ik vond het ambt burgemeester altijd al gewoon ook. Je had het net al over dat kleine jongetje. Uh. Ik vond de burgemeester altijd wel een bijzonder Wat type. was dat, die fascinatie? Nou, dat, dat, dat je met. Uh, nou, kijk, ik kende hem als kind natuurlijk vooral van, uh, van Sinterklaas en uh, Koninginnedag, de burgemeester. Ja. Maar ik had al snel door dat je wel over heel veel dingen. Uh, dat je met heel veel mensen en onderwerpen te maken hebt. En dat. dat ja, en dan natuurlijk ook een soort. Uh, Magic rond dat burgemeesterschap. Met, met die keten. En uh, het is formeel op sommige momenten. Ja. En, uh, dus ik vond dat wel bijzonder. Dus dan dacht en wat ik van, is
0: dan dat, dat mooie? Want dat vind ik mooi dat je dat zegt: dat magische. Wat, 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 wat triggert ja. jou daarin? Wat is dat?
2: Ja, dat, dat is bijna ongrijpbaar. En ik merk dat nu uh, dagelijks. Hè. En dan moet je heel goed oppassen dat je dat niet verward. Dat mensen dat uh, voor mij persoonlijk hebben. Uh, maar ook als ik naar iemand toe ga die, uh, die 100 jaar wordt of die 60 jaar getrouwd zijn... Uh, het feit dat je even belangstelling toont, doet mensen heel veel. En niet omdat ik dat doe, maar omdat de burgemeester dat doet. En daar heb ik me wel een beetje, laat ik zeggen, positief in vergist. Hoe belangrijk dat is voor mensen of voor bedrijven als je mm -hmm. even langskomt. Maar ook een hele, hele. Uh, verschrikkelijke situaties zelfs mensen en kind zijn kwijtgeraakt door een verkeersongeluk. En je gaat dan even langs of je belt even om... je kan natuurlijk niks veranderen nee. aan dat verdriet. helemaal niks. Maar gewoon de aandacht. Maar de aandacht, dat helpt mensen een beetje. Ja. Nou ja, wat en... interessant
0: dat je dat zegt. Want ik had hier Paul Raamakers... die uh, ade, uh, een hele hoge functie had bij General Electric. En die zei, als ik ooit weer terug zou gaan... Mm -hmm. uh, wat hij niet wil, uh, dan zou ik toch meer aandacht geven aan ja. klanten, aan de mensen met wie ik werk. Want door aandacht uh, ja, ontstaan juist hele mooie dingen. Ja. Dus dat is eigenlijk wat jij ook
2: nu zegt. Dat, dat zeg ik zeker. En, 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 en ik merk dat echt dagelijks. En vaak is het voor mij dan een hele kleine moeite... die helemaal niet veel energie of tijd kost... En uh, is de impact heel erg groot? Ja. Dan zou je gek zijn als je dat niet gebruikt. natuurlijk. Ja,
0: uh, ja je had dit idee hè, dat je dat uh, wilde doen. Ja. En uh, nou ja, vervolgens ga je verkennen. Je bent stage gaan ja. lopen ja. bij burgemeesters. Ja. Lijkt me best een bijzondere
2: ervaring. Ja, dat was het ook. Toch? Zeker. Ja, Om ineens
0: ja, aan die andere kant te staan. Ja. Maar je bespreekt dat natuurlijk ook thuis. Ja. En jouw vrouw Polly moest keihard lachen toen je met dit idee kwam.
2: Ja, ja die dacht wel van... goh, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Maar ja, die, die kende mij ook natuurlijk. Dus die heeft iets van, joh, als jij dat wil gaan doen... Ja,
0: maar waarom dan... moesten lachen?
2: Nou, die, die zag mij waarschijnlijk ook niet echt... direct in die formele rol. En die had ook wel iets van... nou, daar, ja, Het, het was natuurlijk voor veel mensen ook wel een, een stap... waarvan je dacht van, hé, hey, wat gebeurt daar? En... en um, ja, de, dus dat onverwachte, dat verrassende, ja, ja. Dat, dat, dat zat er nou eenmaal in.
0: Ja, en ik merk dat je nu aan het nadenken bent. Wat is dat?
2: Ja, nee, ik, ik zit <lacht> te denken wat, wat dat dan is. Wat, de, ik, ik denk dat ik uh, iedereen, inclusief mezelf, ook wel een beetje verrast heb. Ja. Daarmee, ja. Wat mooi dat je jezelf verrast hebt. Ja, ja want ik kijk, ik, 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 ik begon aan, uh, aan, aan dit proces, zal ik maar zeggen. Inderdaad, toen ik nog bij BNR was. En ik had eerlijk gezegd niet echt... Uh, uh, de verwachting dat gaat wel even lukken. Dus ik had voor mezelf en ik denk: ja, dan moet ik ook niet teleurgesteld raken. Dus ik had voor mezelf wel ook een doel gesteld van. Ik wil dit hele proces een keer meemaken. De hele sollicitatieprocedure, ja. hoe gaat dat? En dan word ik het niet, prima. Maar ik vind het heel leuk om dat een keer ja. te hebben meegemaakt. Maar er zat wel ook iets heel serieus in jou. Want je hebt het echt
0: goed voorbereid. Je bent gewoon die stages ja. gaan lopen... bij ja. burgemeesters van ja. een aantal gemeenten.
2: Ja. Ja. Een
0: stuk of vier, denk ja. ik.
2: Klopt, klopt. klopt. Ja. Ja. Uh,
0: dus het was ook wel weer heel serieus dat je
2: dat deed. Nee, natuurlijk is het serieus. Ja. Alleen ik... Uh, kijk... Uh, er is één gesprek dat mij in die voorbereiding... wel even op het goede spoor heeft gezet. Kijk, ik, ik, inderdaad, bij vier bevriende burgemeesters... ben ik stage gaan lopen. Ik heb met een klein aantal mensen... Over, over dit idee van mij gesproken. Allemaal mensen die ik goed ken en die mij goed gezind zijn. En die zeggen allemaal... Uh, ja, dat is echt wat voor jou, dat is goed. Nee, dat kun ja, jij heel goed, <laughs> weet je wel. Ja, dat is natuurlijk het lastige van, uh, van vrienden. Ja. Uh, die hebben het goed met je voor. Dus ik kwam toen een keer met dit idee... bij de uh, kabinetschef van de Commissaris van de Koning... in Utrecht, want daar zou onze nieuwe... Zo van provincie wisselen naar de provincie Utrecht. Uh, en dat was de eerste die zei van... Uh, en die drukte me ook met neus gesluit en zei... ja, Jos, ik, ik, ik weet wat je kunt. Ik ken je van de radio, ik, ik zie je nu als persoon. Uh, maar we hebben hier te maken met een nieuwe gemeente. Uh, 55.000 inwoners. Een hele lastige fusie. Er zit wel wat aan te komen. Het ligt niet voor de hand om daar een beginnende bus... om een burgemeester op te zetten. Dus wat die mensen om jou heen ook allemaal zeggen... Het is niet echt logisch. Ja. Dus hij had iets van, ja, ik weet niet of je dit moet gaan doen. Dus toen heb ik hem s'avonds gebeld. Ik zeg van, nou ja, dankjewel voor je eerlijke verhaal. Want dat had ik ook wel even nodig. Dus hij dacht van, nou, hij gaat nu ja, precies. Ik zei, ik ben nu extra gemotiveerd om het zo goed mogelijk te gaan proberen. Nou, dat kon hij heel erg waarderen. Dus dat was voor mij ook wel uh, een trigger om te zeggen van, nou oké, okay, ik, uh, ik ga er gewoon voor. Ik ga het gewoon proberen.
0: Ja. En het is uiteindelijk uh, gelukt. Hè. Daar gaan we zo meteen over praten hoe dat dan is uh, ja. in de praktijk. Maar uh, je bespreekt dit natuurlijk uh, thuis uh, met je vrouw. Je hebt mm. kinderen ook. Uh, nou ja, in de eerste instantie moest je vrouw dus uh, lachen. Dat, de, hè, dat magische, dat informele misschien... dat ze dat niet eerst uh, bij jou kon plaatsen. Maar praat je ook over... Uh, uh, de bedreigingen waar je misschien mee te maken gaat krijgen... ook als gezin. Want we weten mm. natuurlijk, hè, als journalistiek berichten we daar ook over... Ja. intimidatie en bedreiging überhaupt... naar mensen op uh, publieke functies neemt toe. Ja. Hè, dat was al toen een probleem. Dat is alleen ja. nog maar erger geworden. Ja. Heb je daar ook gesprekken
2: over? Ja, tuurlijk. Dat denk je wel over na. Maar ja, weet je... ik ben niet de burgemeester van Amsterdam of Rotterdam... Hè, of Utrecht, die, die daar echt mee te maken krijgt. Nee, maar wel van Taghi. Uh, ja, maar kijk... Ik, 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 ik heb daar echt niet en gelukkig nog niet mee uh, te maken gehad. En ik hoop dat dat zo blijft. En uh, je moet, kijk, je, kunt, je moet er heel erg uh, over nadenken. En het is ook heel goed dat de veiligheidsdiensten en politie... daar goed over nadenken. En dat gebeurt ook. Maar je moet het ook weer niet groter maken dan het is... als dat niet nodig is, laat ja. ik zo zeggen.
0: Ja. Uh, je, je hebt het dus over allerlei dingen. Dan uiteindelijk ga je toch dat proces in en dan ja. word je verrast... Ja. Door dat telefoontje om acht uur?
2: Ja, ja dat, dat was woensdagavond. En uh, op die dag zelf, dat was heel leuk... dat was ook de dag van de Digitale Radio... en ik was toen smiddags zoals ik net benoemd... voor het komend jaar, tot ambassadeur van de Digitale Radio... <laughs> op, een, op een hele grote bijeenkomst in uh, Beeld en Geluid. En toen wist ik nog niet dat ik burgemeester zou gaan worden... maar ik wist wel, ik krijg vanavond een telefoontje... of ik wel of niet burgemeester ga worden. Uh, dus dat was een heel ja weird uh, gezelschap uh, ja. toen, uh, of bijeenkomst. En uh, inderdaad, s'avonds om uh, acht uur, kwart over acht... Uh, ging het telefoontje en uh, ik zag uh, dat dat hij van Mondvoort was, de voorzitter van de commissie, de vertrouwenscommissie, uh, en uh, ja, die, uh, die deelde mij mee dat ik het gehoord was. Ja. En toen? Wat gebeurde? Ja, er? ik dacht echt, ik had echt tot, tot op dat moment, want zeker die laatste twee weken zijn heel raar, want dan weet je dat je bij de laatste twee zit hè, en dan worden altijd twee mensen volgedragen bij de minister. En nummer één wordt het en nummer twee is ja. als nummer één onder de, trein, onder de tram komt. Dus ik dacht, ja, ze gaan mij gewoon heel netjes via nummer twee laten afvloeien. En had ik ook prima mee kunnen leven. Maar uh, dus ik, ik had me wel ingesteld op... Uh, het gaat hem niet worden, maar uh, mooi proces geweest. En uh, toen... Uh toen werd ik het wel. En ja. Ja, dus ik was echt veel heel uh, verrast door dat telefoontje.
0: En ook eigenlijk verrast, uh, heb je jezelf verrast in dat proces. Ja. We gaan zo meteen uh, verder praten. Voormalig hoofdredacteur van BNR, Jos Freulich, Nu intussen dus twee jaar de burgemeester van Vijf Herenlanden. En hoe uitdagend was die sprong nou in de praktijk? Zeker omdat heel kort na zijn aanstelling corona
1: uitbrak. Blijf luisteren.
0: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de carrière-switch. Eerder deze week sprak ik met Sheila Struik... die jarenlang aan de top stond van een internationaal beursgenoteerd bedrijf. Maar ze ging haar droom achterna om chefkok te worden. Het is haar gelukt. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is George Freulich, burgemeester van Vijf Herenlanden. Daarvoor werkte hij tientallen jaren in de media. De laatste jaren als hoofdredacteur van ons eigen BNR. En George, het komt half uur wil ik in ieder geval nog twee Onderwerpen met je bespreken, hoe jij kijkt naar jouw oude wereld, de journalistiek, de media en het leven na jouw carrière switch. Althans, naar jouw laatste carrière switch. En laten we daarmee beginnen, want uiteindelijk 14 november 2019. Werd je benoemd de ja. burgemeester? Volgens mij was dat best een, een emotioneel moment. Toen drong het echt tot je
2: door. Ja, zeker. Dat was een, uh, dat was, ja, eigenlijk natuurlijk ook nog vlak voor corona. Dus het was, uh, het was heel druk. Het was heel druk. Uh, het was in het dorp waar ik ben groot geworden, in Meerkerk. Daar is de raadzaal uh, uh, van ons, uh, van de gemeente. Mijn ouders waren daar, mijn zusjes, uh, uh, vrienden, bekenden, uh, gezin. En, en ja, dat is dan wel op, juist op die plek. Ja, waar ik naar school ben geweest, waar ja. ik alles heb meegemaakt... dan word je daar uh, geïnstalleerd als burgemeester. Dan, ja, de, en vanaf dat moment is het ook echt. Hè, dat is ook wel het leuke van burgemeesterschap. Je bent eigenlijk... Hè, de, die uh, installatie was uh, eind van de middag... maar je bent vanaf uh, 12 uur s'nachts, die dag daarvoor, zeg maar... ben je de burgemeester. Ja. En je hebt daar ook geen inwerkperiode of, of een nee, overdracht? of weet je bent eigenlijk
0: wat. gewoon in de diepe het diepe gegooid. Het, uh, ja. Je hebt je voorbereid ja. natuurlijk. Uh, en je hebt allerlei ja. boeken ook uh, gelezen. Er is dus ook zo'n burgemeestersbijbel volgens mij ja, die je klopt. gelezen hebt. Ja, 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 ja. En volgens mij zit je ook in een, in een workshop met uh, de, de nieuwe burgemeesters. Nou, nieuwe je, burgemeesters. je
2: hebt uh, altijd als je als burgemeester begint... Uh, dan word je in een klasje ingedeeld ja. met uh, acht à negen burgemeesters... die zeg maar in dezelfde periode beginnen. Ja. En dat is een klasje dat gewoon uh, een paar keer per jaar bij elkaar komt... En ervaring uitwisselt. En dat is heel erg leuk. En ik begrijp ook van de collega's die al langer in het vak zitten... dat dat een soort ja, studentenclub blijft... Ja. waar je ook na tien jaar gewoon nog op terug kunt vallen. Dus ja. dat is echt wel heel bijzonder.
0: Toch moet iedereen er natuurlijk uh, aan wennen. Uh, hè, want je, hebt daar allemaal, je, hebt, je had allerlei ideeën van hoe het ging zijn. Want je had goed uh, de research gedaan. En ik vind jouw vrouw dan toch wel weer erg leuk... elke keer uh, tussendoor om dan te zien dat zij... jou en dat heb je op Twitter ook gedeeld. Uh, ja. uh, je bent eigenlijk net burgemeester. En dat ze zegt, ik moet opeens heel hard lachen dat je burgemeester bent. Ja. Dat appje stuurde ze. Ja. Ja. En, 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 en toch ben ik, blijf ik gefascineerd door die lach van haar. Wat is ja. dat?
2: Ja, nee, ja, om, omdat het <laughs> natuurlijk, hè, waar we het net over hadden... toch wel iets, iets is dat, uh, dat onverwacht is. Hè. En, en, uh, ja, uh, maar lachen is dan toch wel een andere orde. Ja, ja maar ook, ook dat je het... Kijk, je moet het werk heel erg serieus nemen. Maar je moet jezelf niet altijd te serieus nemen. En, ja. Dat is wel de basis en dat is ook wel een, uh, voor mij een, een uh, ja, uh, zo, zo, ja, zo zie ik het leven eigenlijk. Ja. En dat zit daar ook wel in, denk ik.
0: Ja, en dan toch uh, kan ik me voorstellen dat er ook uh, dingen zijn die dan toch op het moment dat je inderdaad in één keer aan moet staan, met z'n allen, ook als gezin, dat er ook dingen zijn die tegenvallen.
2: Nee, dat valt wel mee. Nee, nee. Dat, uh, kijk, uh, wat ik, uh, serieus? Ja, dat, uh, zeker serieus? Ja, zeker ja. serieus. Uh. Um, wat, wat wel zo is en waar ik me in die zin um, in, vergist, nou, in, die, in vergist heb... daar kun je namelijk niet op voorbereiden. Kijk, in die voorbereiding uh, inderdaad wat jij zegt... Uh, had ik echt wel door wat je allemaal te wachten kan staan als burgemeester. Wat er allemaal bij komt kijken, over welke problemen je gaat. Uh, van alles. Heel breed, heel veel. Maar ik ging in die stages, ging natuurlijk gewoon s'avonds weer naar huis... en uh, ging de volgende dag gewoon naar BNR. Terwijl die burgemeester waar ik stage liep... die had de volgende dag gewoon weer die problemen die hij op moest lossen. En dus ik had voor mezelf wel in mijn hoofd van... nou, dit komt er allemaal bij kijken... Maar wat je niet op kunt voorbereiden is de intensiteit... en dat alles, te, alles tegelijkertijd komt. En dat het ook niet, niet stopt om vijf uur. Kijk, dat had ik natuurlijk in de media ook en ook bij BNR. Mm. Als er s'avonds wat gebeurt of s'nachts of in het weekend... ja, daar werd ik gebeld en moesten we wat regelen. Alleen als ik als, uh, als shorts boodschappen ga doen... of, of uh, met, uh, met mijn zoon naar de voetbal ga... ja, dan word je daar natuurlijk ook aangesproken op je burgemeesterschap. Ja, en dus mensen dat, komen
0: zelfs bij je thuis ook. Ja, uh, Staan ze opeens voor je deur. Ja,
2: dat gebeurt. Ja, dat gebeurt dat dat stopt dus niet en nou ja ik vind, dat, ik vind dat niet erg, weet je wel. Ik heb daar zelf voor gekozen. Ja, ja, ja. En ik vind Die dat je, je toegankelijk... Nou, nee, ondergaan is niet het goede woord. Het is gewoon ongelooflijk belangrijk om met je inwoners... Uh, uh, in goed contact te staan ja. en, en bereikbaar uh, te zijn. Ja. En natuurlijk, uh, ik reageer wel op als mensen in mijn brievenbus... een briefje doen of voor de deur staan. zeg ik, joh, zullen we het hier maandag op het gemeentehuis even over hebben? Ja. Want uh, het is voor mij ook zaterdag. Ja. Uh, dus je dat, mag ook dat, grenzen dat, aangeven. Dat prima, ja. Ja.
0: Maar toch, er gebeurde opeens, want we gaan zo meteen over corona... want dat was natuurlijk... Kort na je aanstelling mm -hmm. uh, brak natuurlijk corona, uh, ja. uh, de pandemie. Uh, maar daarvoor had je het ook al mega druk. Ik bedoel, er is een, nou ja, uh, de, de grote dingen die gebeurd zijn eigenlijk de afgelopen twee jaar. Nou ja, Tachi, uh, die, die, die zit in jouw, uh, komt uit jouw gemeente. Dat ja. was een politieactie uh, in de wijk. Er ja. is kunstwerk gestolen. Uh, er stond opeens een deurwaarder uh, op een gegeven moment voor de deur. 92 miljoen euro uh, moesten betaald worden. Ja. Nou, heel veel andere dingen zijn er gebeurd. Ik kan me zo voorstellen dat dat informele, dat frivole, wat jij, mm -hmm. zoals wij jou ook uh, kennen, dat dat kan niet meer. Je wordt opeens op je verantwoordelijkheden. Ja. Je komt in een soort. He, je ziet dat ook uh, bij een, een, een kroonprins of een kroonprinses, die uiteindelijk koningin of koning wordt. Je moet
2: veranderen. Nee, ik weet niet of deze vergelijking helemaal opgaat. nee, nee, nee. Maar, nee, maar, is, maar ik nou begrijp ja. wel wat je bedoelt, hoor. Ik begrijp ja. wat je bedoelt. Maar kijk, nogmaals, als persoon ben ik niet anders. Alleen ik heb nu wel een functie die uh, verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En daar ben ik me heel erg van bewust. Dus ik, ik, uh, uh, ik ben inderdaad iets minder snel... en uh, iets uh, minder uitgesproken in opvattingen... omdat dat niet helpt. Hè. Dus dat, dat doe ik dan niet. En dat gaat mij prima af. En ik, en ik zie ook uh, dat uh, het feit... Uh, dat je af en toe wat afstand moet nemen... Dat dat goed is. Dat dat ja. goed is. En, en wat ik af en toe lastig vind. Kijk, je probeert mensen altijd een beetje te ondersteunen. En, en uh, te zeggen: Joh, dat komt wel goed. Hè. Dus als, als iemand met een probleem komt. en dat kan variëren van een heel ernstig probleem. tot ik krijg de bouwvergunning voor mijn, voor mijn schuurtje niet rond. je, Joh, dat komt wel goed. Daar uh, gaan we wel mm. even naar kijken. Dat kan niet. Hè. Ik kan niet zeggen dat komt wel goed. Nee, Want dan gaat die meneer naar de ambtenaar of naar de wethouder... met de burgemeester gesproken en die ja. zegt dat het goed komt. Dus uh, gaat me regelen. Ja. Dus daar ben ik me wel van bewust dat ik mensen geen uh, valse hoop wil mm -hmm. geven. Dus dat ik zeg van oké, okay, ik heb u gehoord en ik begrijp dat er een heel groot probleem is ik ga het neerleggen bij degene die, die erover gaat... en ja. die gaat u terugbellen. Maar
0: dat vind ik dus het uh, spannende eigenlijk. Want je hebt natuurlijk ook soms uh, nationaal... Heb je, hè, en ik heb hier vaak burgemeesters gesproken... Mm -hmm. die ook worstelen dat ze sommige dingen willen... Ja. Uh, en dat niet uh, uh, landelijk voor elkaar uh, boksen. Ik noem maar zo'n verhaal als Tachi. Uh, op een gegeven moment realiseer je dat is in jouw gemeente. We weten dat die hele familie daar uh, is grootgebracht. Die daar een mega netwerk hebben. Uh, we weten ook allemaal er een tekort aan wijkagenten. Dus uh, je wil zoiets aanpakken. Maar dan heb je weer... Landelijk die steun nodig?
2: Ja, maar die krijg ik wel. Die krijg ik wel. Er wordt, er wordt gewoon op een hele. Kijk, uh, ik hoorde eerder bij ons op de zender, hè, zal ik maar zeggen. Dat, ja. dat de politie het echt zwaar heeft. nu ook met de demonstraties. en de, de, de menskracht die ze daarvoor moet inzetten. Tuurlijk, hebben wij ook mee te maken. Maar er wordt wel degelijk heel serieus gekeken. naar de echte problemen die er zijn. Ook, ook in mijn gemeente. En ik zie ook dat de politie die we hebben. het basisteam dat we hebben. die doen fantastisch werk. en er zitten een heleboel hele goede ja. wijkagenten bij. Dus ik, ik zie de problemen. en ik zie dat het piept en het kraakt bij de politie, maar dat in het oog hebbende, ja zie ik dat er uh, geweldig werk wordt geleverd.
0: Ja, en, en dat hoor ik ook altijd bij die burgemeesters... Soort trots hè, op de mensen ja. die het allemaal regelen. Want we gaan natuurlijk nu langzaam wel echt een beetje... ga ik je interviewen als burgemeester. Ja. En, en zit jij ook nu in een andere uh, rol. Uh, uh, de burgemeesters ja, die vinden ook wel dat er veel op het bordje wordt gelegd. Ook als het gaat over de coronapandemie. Corona mm -hmm. uh, we hebben allerlei maatregelen... Vind je dat die maatregelen nog goed uit te leggen zijn aan jouw inwoners?
2: Over het algemeen wel. Uh, en het zal je misschien verbazen dat ik dit zeg... maar ik vind het niet zo heel erg relevant wat ik ervan vind. Kijk, in, in, als het gaat om het handhaven van regels... die door het kabinet, door de minister, zijn opgesteld... Heb ik die gewoon te handhaven? En wat ik daar zelf van vind, is niet zo heel erg relevant. En als ik daar iets van vind, natuurlijk, ik vind er wel iets van, dan gebruik ik daar de kanalen voor die daarvoor zijn. Om, om, om dingen te veranderen. En dat is ook een paar keer heel goed gelukt: hè, dat je gewoon bepaalde sectoren of mensen in de knel ziet komen. En we hebben daar gewoon een fantastisch mooi systeem voor. Onze burgemeesters in Utrecht... die komen uh, meerdere keren uh, per week en, mm -hmm. uh, bij elkaar. Uh, de, de, de laatste tijd weer en, en vorig jaar zeker. En... Dan ja, halen we gewoon uh, net op van wat gebeurt er allemaal? Uh, we, 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 waar lopen jullie tegenaan? En uh, de burgemeester van, uh, van Utrecht, Jan Dijksema... zit in het Veiligheidsberaad en die neemt dat mee. En die strijdt daar heel erg hard voor en met succes. Dus ik ben heel erg blij met de lijn die wij hebben... Uh, met het kabinet om bepaalde dingen goed te krijgen. Ja, maar, maar af nou, en toe je... moeten
0: burgemeesters natuurlijk ook zeggen... tot hier en niet verder. Ja. Want je moet wel die spanning... Ik bedoel, je kan zeggen ja de maatregelen moet ik uitvoeren... maar je ziet wel de spanningen in jouw gemeente. Ondernemers ja. die om tien uur de tent moeten sluiten. Ja. Die het gewoon niet meer redden.
2: Ja, maar dan ga ik er toch naartoe, Diana. En dan zeg ik van, beste mensen, dit zijn de regels... en die zijn er niet voor niks. Niemand doet dit voor zijn lol. Uh, en, en dan probeer ik ook uh, duidelijk te maken... dat ik heel erg met ze meevoel. En dat is ook zo, mm -hmm. hein, want ik praat heel veel met die mensen. Um, maar dat, we ook gewoon, dat het geen zin heeft om allerlei wilde openingstijden... en zo te gaan voeren, dat, dat helpt gewoon niet. Mm -hmm. En soms moet je ook eerlijk zijn en zeggen... Dit kan ik gewoon niet uitleggen, dus ik ga het ook u niet uitleggen... want dat zou, een, dat zou echt een waardeloos verhaal worden. Maar ik ga wel handhaven.
0: Ja, Is, is, is het uh, wel spannend zo'n moment voor jou?
2: Ja, natuurlijk. Dat is niet leuk als je, als je naar mensen toe moet gaan... en zeggen van ja, ik, ik zie uh, heel kort concreet voorbeeld... van de laatste uh, maatregelen. De markten mochten wel hè, in, in, uh, met alle producten... en de winkels moesten dicht... Nou ja, op de voorstraat in Vianen een prachtige bloemenwinkel. Die moest dicht, mocht ook geen uitstalling voor, voor, de, voor de winkel neerzetten. Mm -hmm. Alleen aan de deur verkopen, zal ik maar zeggen. En ongeveer recht voor zijn neus een marktkraam helemaal vol
0: ja, dat is niet met bloemen begrijpen. en planten. Dat is niet te begrijpen.
2: Ja, dan ga ik toch niet aan die man. Ga, ga ik toch niet proberen uit te leggen wat er klopt aan deze maatregel? Nee, maar dan probeer wel... ik via de binnenlijn te kijken, jongens, dit gaat echt niet werken. En die meneer leg ik uit. Ik ga dit niet verdedigen, want ik begrijp uh, jouw frustratie... maar je mag je bloemen niet buiten zetten.
0: Zo meteen praat ik verder met George Freulich, burgemeester van Vijf Herenlanden. Uh, maar nu ga ik eerst even schakelen met Kees Dorrestijn. Uh, hoe, hoe vind je dat gaat? Krijg je het nog mee? Want jij hebt die prachtige podcast
2: gemaakt. Met ja, Kees en ik uh, hebben veel met elkaar
1: gevraagd. Ja, ik ben daar heel vaak langs uh, gegaan, uh, inderdaad. Uh, ja, ik vind dat hartstikke goed gaat. Uh, ja. ik, uh, ik vond dat een heel leuk project om de podcast te maken. En ik vind het ook nu leuk om weer te horen hoe het verder gaat. Want er zit ondertussen ook alweer een... Nou, meer dan een half jaar ja. tussen de laatste ja, aflevering ja, 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 ja. En nu is ja, ja, ja. ook alweer heel veel ja. gebeurd, ja. natuurlijk.
0: Maar vertel vooral even wat jij gaat doen zo meteen.
1: Ja, in BNR breekt gaan we het hebben over het groene vinkje. Dat is op dit moment trending. Want ja, die vervalt voor een half miljoen mensen... is nu de verwachting aankomende ja. dinsdag. Dat groene vinkje in het corona-toegangsbewijs. In je app, omdat je dan uh, negen maanden of langer geleden... je tweede prik hebt gehad. En dus als je niet geboosterd bent, dan krijg je geen groen vinkje. Alleen wetenschappers in de Volkskrant die zeggen nu vandaag, ja, is het nog wel zo relevant? Want je, je kan wel heel makkelijk besmet worden. Dus waarvoor is dat groene, vind je? En is dat eigenlijk niet gewoon een middel om mensen tot boosteren? Misschien wel te dwingen. te dwingen, inderdaad. Dus daar gaan we het over hebben. Ger Rijker spreek ik daar onder andere over, immunoloog. Gaan we even kijken over antistoffen. Wanneer heb je nou nog genoeg antistoffen? En is het wetenschappelijk ja. te verantwoorden? Ook met dat onderzoek uit het, de TU Delft. Uh, en je kan daarop reageren op het breekijzer. Het is nu nog niet nodig dat het groene vinkje zijn geldigheid verliest. Eens of oneens, 020-468, 4x0. Vanaf 11 uur kan je bellen en je mening geven. Oké,
0: okay, super, Kees. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de carrièreswitch. Eerder deze week sprak ik met Harold Swinkels. Hij sloot op 11-jarige leeftijd een pak met zijn broer... om later samen grote Hollywoodfilms te gaan maken. Hij moest het geld verdienen en zijn broer ging meteen de filmwereld in... en Harald is intussen goed op weg als filmmaker... naar de succesvolle verkoop van zijn energiebedrijf. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is George Freulich, burgemeester van Vijf Herenlanden... en de voormalige hoofdredacteur van ons station. En vooral ook een succesvol radiomaker... Ontving meerdere radiovakprijzen, drie Marconi Awards en een Marconi œuvre Award in 2019. Ja, en intussen ben je uh, twee jaar weg bij BNR. Hoe kijk je nu naar ons en ook breder naar de journalistiek met meer afstand?
2: Ja, natuurlijk op een iets andere manier, want je hebt er op een andere manier mee te maken. Maar ja, ik volg het allemaal nog op de voet. Hè, ook dit prachtige radiostation. Het was fijn om hier weer binnen te komen. Uh, en uh, kijken. Ik word nu natuurlijk ook in, in de functie als burgemeester... Ja, af en toe even aangepakt door de journalistiek. En uh, dat, is, uh, dat is wel even wennen. Hè? Ja. Uh, dat, dat, ik, ik probeer ook wel mezelf en ook hè, de wethouders... En, en, en andere mensen die daarmee te maken hebben... zeggen, ja jongens, dit, zo werkt de journalistiek. Die, die mogen vinden wat ze vinden. Die mogen schrijven wat ze schrijven. Ja. Zo, zo werkt het in Nederland. En dan kun je heel erg boos worden en mensen gaan bellen. En dat werkt allemaal niet. Dus, eh, ja maar je stuurt
0: toch wel eens een berichtje?
2: Ik stuur wel. Nou ja, jammer <lacht> natuurlijk stuur ik wel eens een berichtje. En ik, ik probeer ook, en dat gaat hartstikke goed... goede contacten met de journalisten te hebben. Maar natuurlijk zijn we het af en toe niet eens. En als ik echt iets zie van... Jongens, dit heb ik niet gezegd of dit klopt niet, mm -hmm. ja, dan, dan laat ik van mij horen. Maar kijk wat mensen van mij van vinden of van mijn besluiten vinden. Ja, ja. Daar, daar heb ik niks van te vinden. Dat maar staat is het te veel in,
0: scoringsdrift? Hè? Want er wordt de media wel eens verweten. Nou. Uh, uh, als je even kijkt ook hoe wij de pandemie... <laughs> uh, ik heb het niet ja. over BNR, maar gewoon ja. breed uh, journalistiek gezien. Hoe we dat neerzetten?
2: Nee, ik, ik vind dat wel meevallen. Kijk, wat er wel gebeurd is, is natuurlijk dat er andere bronnen van uh, uh, informatie zijn gekomen die steeds belangrijker worden. En daar maak ik me wel zorgen over. Dus ik, ik hecht nog meer waarde aan de nieuwsmerken. Of dat nou BNR is, de Volkskrant Engel NO is. Mm -hmm. En. Ik vind dat we die, en dat is ook wel een taak voor de politiek, vind ik... dat we die beter moeten beschermen. En, en, en die merken moeten ook wel hun stinkende best doen... om het zo goed mogelijk van alle kanten te belichten. Dat, 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 dat is de verantwoordelijkheid die aan die kant ligt. Dus ik, ik zie nog meer uh, waarde in de, in de onafhankelijke nieuwsmedia... dan ik al zag.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En uh, gisteren sprak ik met Tim Overdijk... die trouwens ook uh, heel lang journalist is Zeker. geweest. Zeker, ja, ja, ja. Ja, en uh, uiteindelijk is hij uh, therapeutisch coach uh, geworden. En uh, ja, de deal is altijd dat uh, elke gast elke vraag uh, mag stellen... en dat ja. wij die dan uh, doorspelen. Maar uh, we zijn hier voor eigenlijk voor het eerst een keertje van afgeweken... Uh, omdat het gewoon een, eigenlijk een ongepaste vraag was. <lacht> uh, ja, ik kan het niet anders zeggen of grensoverschrijdend misschien... Het, het, het was een vraag over libido, maar dan zeg ik het nog even netjes. Ja. Uh, en, Al die uh, mensen
2: gaan nu die de van gisteren terugluisteren ja, natuurlijk. Ja, dat is prima. Dat is goed voor de terugluistercijfers.
0: Uh, maar ik zou dit overigens bij elke gast uh, ja. uh, uh, hebben gedaan. En wij ook, omdat sommige dingen gewoon niet passend zijn uh, bij het station. Uh, nou,
2: maar, ik wil er wel wat over zeggen, hoor, want ja? ik heb natuurlijk de vraag gehoord. En uh, nou ja, Ik wil allereerst tegen Tim zeggen... Uh, um, dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Dus dat is denk ik... Hè, dat, dat, uh, uh, ik wil er niet dieper op ingaan. Uh, het, 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 het tweede is dat het onderwerp dat hij aansnijdt... namelijk kwetsbaarheid bij mannen... dat vind ik wel een heel mooi onderwerp. Ja, vind ik ook. Dat, dat uh, alleen die stoerdoenerij... Uh, de, en, en dat je daar eens van terug moet komen... en dat je ook als man ook in een succesvolle werkcarrière kan zeggen... het gaat even niet zo goed met mij... Dat, dat kan binnenkomen. En dat je ook als, als man waarvan de buitenkant dan denkt... van goh, die heeft het allemaal mooi voor elkaar... dat je ook wel eens uh, uh, dat uh, de tranen over je wangen biggelen... Dat, dat lijkt af en toe niet bij elkaar te passen. Ja. Dus om het daarover te hebben... Dat vind ik wel een heel mooi onderwerp. En ja. daar heeft hij ook echt wel een punt, vind ik.
0: Nou, en daar heeft hij ook een mooi essay over geschreven ja. in het FD. Ja. Hè, want dat ja. was ook de aanleiding en dat zat ja. ook uh, in de introductie. Ja. Ja. Hè, dus in die zin is het heel goed om het daar uh, wel over te praten. Dus je vindt wel dat mannen kwetsbaarder mogen zijn... en ja. dat stoere imago mag er wel een beetje af.
2: Nou ja, tuurlijk. En, en zelfs ook binnen je werk. Hè. Binnen je werk, uh, of het nou BNR is of de gemeente... waar er vier, mensen werken... Mm -hmm. daar gebeuren natuurlijk verschrikkelijke dingen. Dat hebben we hiermee gemaakt. En dat, ik mijn, dat maak ik in mijn nieuwe werkring ook mee... En dan ben je daar heel, heel erg verdrietig van. En van de kaart van. En waarom zou je dat niet mogen laten zien. Ook al ben je man. Of ook al ben je de burgemeester of de hoofdredacteur. En ik vind dat we daar wel iets voor mogen meer voor mogen openstaan.
0: En ja. wat was zo'n moment dat je het echt wel moeilijk had?
2: Nou, dat vind, ik, dat vind ik niet te kiezen om dat op de radio te gaan vertellen. Maar dat zijn gewoon hele persoonlijke dingen. Van, van uh, uh, zaken die mensen met wie je werkt. Of mensen die je lief zijn uh, overkomt. En, en uh, dat raak je dan natuurlijk. Ja. En als iets je raakt... Maar je ja, zei ook als
0: burgemeester, hè? Dat ja. heb je ook zo'n moment.
2: Ja, nee, natuurlijk. Uh, dat geldt soms voor collega's. Hè, waar, waar, uh, of die komen te overlijden of die iets enzels meemaken. Maar als burgemeester heb je natuurlijk nog breder mee te maken. Omdat er natuurlijk in een gemeente van 60.000 inwoners... gebeuren erge dingen, gebeuren ongelukken. Uh, ja. uh, vrij snel. Na mijn benoeming als burgemeester was er een afschuwelijke uh, schietpartij in de gemeente. waarbij een, uh, een politieman uh, zijn geliefde en zichzelf uh, heeft doodgeschoten. Ja, dat heeft een impact dat, dat we hier niet weten. En, en, en ook die familie, weet je wel, daaromheen, ja. dat is afschuwelijk. Of, of uh, iemand die ernstiger gewond raakt bij een ongeluk. of, of, of een, een kind dat omkomt bij een, bij een auto-ongeluk. Ja, dat, dat, dat is. Dan, dan stort de wereld van iemand in. En, en daar mag je dan heel dichtbij zijn. En natuurlijk raak je dat. En en het zou wat mij betreft heel raar zijn om dat niet te laten merken.
0: Ja, dus dan toon je dat ook als je nou ja, bij de ja. nabestaande bent, dan toon je.
2: Ja, ja dat, moet, dat, dat, dat mag natuurlijk nooit een soort formeel dingetje zijn. Ik moet daar ook nog even langs. Of ja. ik moet die ook nog even bellen. Dat zou, echt, dat, nou, dat zou echt helemaal niet kunnen.
0: Wat is nou het grootste verschil tussen je leven nu. En twee jaar geleden?
2: Het grootste verschil is... Uh, nou, dat, het, dat het, uh, het werk nu wel echt altijd doorgaat. Echt altijd. Ja. ja. Dat je moet echt
0: 24-7 aanstaan.
2: Ja, aanstaan. Dat valt ook wel mee. weet je. Want nee. ik doe echt genoeg leuke dingen. In, maar er kan altijd een telefoontje komen. En dan, dan moet het weer, zeg maar. Ja. Hè? En, uh, dus, en terwijl uh, BNR, dat, dat uh, sloot ik in het weekend wel af. Tenzij ja. er iets gebeurde. Uh, en dat is nu wat anders. Uh, maar ik, het past wel heel erg bij mij. Weet ja. je, want de,
0: de, de, maar, de, maar ook, hè, je bent <coughs> natuurlijk toch meer van... En je was natuurlijk wel verantwoordelijk ook uh, bij BNR. Hè? Je had een ja. eindverantwoordelijke functie. Maar jou triggerde dat burgemeesterschap was die verantwoordelijkheid.
2: Ja. Nou, die voel en... ik nu, dat, dat is wel, dat is goed dat je dat zegt... dat is inderdaad wel een ander gevoel. Ik, eh, ik ben me heel erg bewust van de verantwoordelijkheid... die ik nu heb in deze functie. En de, daar, die, eh, die is zwaarder dan de vorige functies. Dat ja. is zo, ja.
0: En... en... Is dat dan soms ook best wel moeilijk?
2: Nee. Daar ga ik mezelf nee? niet over beklagen. Nee, want nee. daar heb ik voor gekozen. En ik vind het ook mooi om die verantwoordelijkheid te dragen. En maar je
0: ook... bent iets van je vrolijke, hè? dat kwam in die podcast een jaar burgemeester. Je bent iets van het vrolijke, ben je ook wel kwijtgeraakt. En dat heeft natuurlijk ook met corona te maken ja. en alles uh, wat uh, moeilijk was. Dus het, het lijkt mij gewoon met je, je, je hebt van alles heb je gehoord en gezien en ja. je hebt je ingelezen en dan ja. ben je het. Ja. En je moet toch in zo'n rol moet je groeien. En dat. dat, dat je weet dat het zo is en je wil dat ook, maar het, het kan niet anders dan dat het ook moeilijk
2: is. Ja, maar, maar moeilijk is niet erg. Weet je wel, het moet niet te makkelijk zijn. Je moet ook ja. echt wel een beetje je best doen. En uh, dat is alleen maar heel erg, heel erg goed. Maar het is niet moeilijk in de zin van het is zwaar. En ik ben absoluut niet mijn vrolijkheid kwijtgeraakt. Integendeel, ik ben gewoon een heel vrolijk optimistisch mens en dat ben ik ook gebleven. Uh, alleen je, je staat soms voor grote uh, besluiten of, of beslissingen. Ja, dat, daar, daar kun je niet vrolijk over doen. En dat, dat moet dan ook niet. Maar uh, mijn, mijn inborst is nog altijd gelukkig... heel erg optimistisch en vrolijk. Dat is namelijk mijn karakter. En dat raak ik echt niet kwijt.
0: We hebben nog één taak te verrichten. 1 minuut 45 op de klok. Nou oh, weet okay. jij uh, <laughs> wat dan je moet Dat weet ik genoeg. <laughs> uh, ik moet alleen nog even zeggen... volgende week presenteert mijn collega Paul van Lint... de Big Five van de pandemische paraatheid. En zijn eerste gast is arts Roel Coutinho. Wat zij willen vragen, Roel?
2: Um, ik heb eigenlijk. Mogen we twee, twee ja, vragen? Als ja. dit past in uh, anderhalve minuut. Oké, okay, heel snel. <laughs> uh, oud, uh, natuurlijk, uh, baas van de EDVM, hoofdinfectieziekte. Uh, wij hadden al onze hoop gevestigd op de vaccins. Met de vaccins zou alles goed zijn. Nou, dat is niet helemaal zo. Nee. Hadden we daar niet wat beter over voorgelicht moeten worden of wisten we dat niet? Vraag 1. Vraag 2, uh, meneer Coutinho was, uh, laat ik zeggen, de Jaap van Dissel van een aantal jaar geleden. En ik heb hem in het begin van de coronaperiode... toch regelmatig ook zijn mening horen geven op radio en tv. En ik vroeg me af of hij daarover heeft nagedacht. Want het risico is natuurlijk toch dat je iemand als Van Dissel... of de minister voor de voeten loopt, omdat jij vroeger die baan hebt gehad. En de vraag is, moet je dat dan wel doen? Heeft hij niet overwogen om, als hij wat vond, wat natuurlijk kan... om Van Dissel dan even te bellen? Ja.
0: Mooie vraag, gaat Paul uh, zeker stellen. En dan heel kort nog, als je nog eens een mooi strikje... om deze uitzending uh, zou willen maken. Het uh, belangrijkste advies, tip voor mensen die, die carrière-switch maken. Wat zou je zeggen?
2: Ik zou zeggen, uh, iets anders gaan doen kan echt altijd.
0: Of je nou een, een dikke bankrekening hebt of niet. Dat
2: maakt niet uit. Maakt, dat niet, maakt niet uit. uit. Nee, nee,
0: Gewoon nee. doen als je voelt dat je moet doen. Als je, je voelt
2: dat, dat je dat moet doen, er zijn honderdduizend redenen om het niet te doen. Zoek naar die paar redenen om het wel te doen. Spring. Spring, ja. ja. En uh, je komt er in het water terecht en soms is het koud. Maar uh, daar kom je wel weer doorheen. Dus uh, doe het inderdaad. Ja.
0: Dank je wel. Ik vond het ontzettend leuk dat we dit gesprek mochten voeren. En wie weet praten we nog een keertje over een tijdje verder... als je wat verder in dat burgemeesterschap bent. Dank Sjors Freulich En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren... in onze podcast. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen BNR breekt met Kees Dorrestein vandaag. Ik wens je een prachtig weekend.